0: Qua. Benvenuti a Mupin Talk. L'argomento di questa sera sono i giochi del passato e le emozioni che ci suscitano. quanto ci sono cari e quanto ci sono cari anche eh, con un'altra eccezione. Ne parleremo eh, con due ospiti eh, direttamente dalla pagina Gameplay at Games World. Abbiamo con noi eh, Graziano. Ciao Graziano.
1: Ciao, ciao a tutti ciao. e grazie dell'invito. E Roberto. Ciao, grazie ancora, grazie a tutti voi. Un
2: abbraccio a tutti.
0: Uh, innanzitutto, uh, un, una breve presentazione. Uh, di cosa tratta la vostra pagina Gameplay at Games World? Chi mi vuole raccontare un po' di, di cosa si parla? Graziano, forse.
1: Sì, beh, molto velocemente... Niente, noi ci occupiamo di diffusione diciamo culturale di, di, di gameplay relativo al retro gaming e non, non facciamo vedere le macchine purtroppo perché insomma sarebbe, sarebbe molto bello poterle avere però insomma non facciamo vedere le macchine e non eh, trattiamo argomenti tecnici quindi molto velocemente insomma giochiamo e ci divertiamo insieme
0: Diffondete la cultura ludica, diciamo. esatto,
1: la, la esatto. cultura
0: ludica però del passato. Noi abbiamo detto più volte retro game fino adesso. Ma, innanzitutto, eh, chiariamo a tutto il nostro pubblico: non tutti sanno cosa significa retro game. Le, la parola, l'etimologia della parola è molto semplice, Roberto. Beh, <ride> sì, il retro game.
2: Beh, RetroGame è tutto quello che ci ha fatto divertire da piccoli, cioè da ragazzi, tutto ciò che ormai non è più, non è più in voga o perlomeno che ricordiamo con gran piacere, anche perché poi l'evoluzione del retro game, eh, che andremo a parlarne dopo, c'è stata e, e ha portato sì e no. Del, I nostalgici sono rimasti ancora inchiodati a quegli anni, quindi eh, non abbiamo accettato quasi che molti giochi potessero potessero un po' allontanarsi da quei tempi altri invece hanno conosciuto l'evoluzione di quei giochi no? quindi c'è stata la storia che poi ha migliorato quei giochi e li ha resi più performanti più, più interessanti eh, noi siamo un po' più nostalgici quindi ci piace un po' più riversare <ride> i nostri ricordi attraverso il gioco che è un qualcosa che nella vita non bisogna mai abbandonare eh, e lo andiamo a proporre attraverso il divertimento i talk, poi, poi alla fine andiamo a chiacchierare col pubblico e la, e la voglia anche di di rievocare, di riscoprire e di ricordare le cose che si facevano un tempo. Anche perché poi giocando si impara, eh? perché ci sono tante cose che che io stesso non non ho conosciute in quegli anni eh, e mi sarebbe piaciuta invece conoscere, Eh, però lo sto scoprendo adesso che ho ho 47 anni, quello è bello.
0: (ride) Sicuramente il gioco eh, non è solo divertimento, ma è anche un momento di formazione. Hai detto noi retro gamer, è anche citato la tua età, sei un giovane giovane retro gamer. (ride) Sì,
2: un giovane scaduto. eh?
0: (ride) Graziano forse ha qualche anno di meno, ma in generale chiederei chi è il vostro pubblico o quantomeno chi sono i retro gamer? Chi siamo noi retro gamer? Perché mi ci metto dentro anch'io, giusto stamattina stavo giocando a Baldur's Gate e Edition che... non è proprio una cosa nuova. Graziano, chi sono? Chi è il pubblico? Chi sono i retro-gamer?
1: Diciamo che sono tutte quelle persone che hanno un po' nostalgia della loro loro infanzia, della loro adolescenza e che apprezzavano i videogiochi così tanto da ancora oggi cercare di recuperarli in, in tutti i modi possibili, ecco. Sia... Acquistando magari vecchie macchine o vecchie console Sia cercando di rivivere quei tempi Anche soltanto partecipando alle nostre live Perché insomma eh, molto spesso riusciamo a dare anche una una mano a a molte persone A ritrovare magari vecchi giochi di cui non ricordavano i titoli Oppure semplicemente facciamo rievocare dei bei ricordi A a, a persone che insomma l'avevano dimenticati Ecco Eh, quindi insomma diciamo la fascia di età specifica è abbastanza ampia però insomma parliamo di persone che hanno superato la trentina d'anni dai quindi insomma la mia età, l'età di Roberto anche la la, la vostra età in generale insomma siamo siamo su quella fascia d'età lì, però ci sono anche molti giovani che si avvicinano, ci fa piacere perché magari vogliono scoprire quel mondo lì che non hanno mai conosciuto ed è sempre bello Sempre bello sapere che, che insomma, quei tempi fanno gola anche ai più giovani che adesso sono abituati a, a, gio- a videogiochi super tecnologici, super avanzati.
0: Ma quindi, una domanda per entrambi forse, uh, i retro gamer sono spinti soprattutto dalla nostalgia? Il retrogamer tipicamente è qualcuno che cerca uh, le emozioni che ha provato in passato, cioè vuole rigiocare i giochi che ha giocato in anni precedenti. Ma
2: io credo. Se posso,
0: prego, prego. Certo. Eh,
2: ma io credo che le persone, il pubblico, chi, chi segue il retrogame in generale, adesso non sto parlando solo di noi, ma eh, il pubblico diciamo in generale, credo che voglia ricordare eh, alcune cose e perché no anche fare in modo di di scoprire cosa si sono persi perché c'è un mondo veramente vasto nel retro gaming e noi nel nostro piccolo lo stiamo scoprendo io già con gli 8 bit ho scoperto delle cose favolose, delle macchine favolose che non conoscevo ma non le abbiamo conosciute perché da ragazzi eh, non avevi diciamo possibilità di possedere tante macchine e non c'era neanche la diffusione eh, di conoscenza che c'è ora ora ci sono tanti strumenti, tanti mezzi per imparare le cose la televisione era un po' povera in quegli anni e non, la con, e non si concentrava troppo sull'elettronica sui videogames video che allora erano considerati giochi anche i computer paradossalmente veri Commodore eccetera erano quasi considerati un po' in maniera sbagliata quasi dei, dei giochini dei giochini per i ragazzini ecco. è un, un termine un po' brutto da dirsi Eh, poi una volta che l'on computer eh, ha cominciato a evolversi ed è diventato invece uno strumento importante allora si è è data la giusta misura e anche le famiglie hanno capito l'importanza oggi di di, di un personal computer, di una console di tutto ciò che riguarda naturalmente l'elettronica a livello videoludico Eh, e quindi io credo che chi ha conosciuto quegli strumenti difficilmente se li dimentica perché ci hanno segnato ci hanno insegnato anche a, a, a creare Eh, paradossalmente anche una socializzazione perché io mi ricordo che quando ho avuto il mio primo computer il basic l'ho imparato in strada cioè l'ho imparato chiedendo agli amici non documentandomi attraverso dei libri attraverso delle cose proprio perché ai tempi eh, c'era proprio voglia di conoscere voglia di imparare le cose e trovavi complici i tuoi amici, i tuoi conoscenti che il fatto che avevi un computer in casa era considerato un qualcosa di importante Oggi invece la, te- la tecnologia che magari è cambiata, è diventata più alla portata di tutti, e lo vediamo anche da un semplice telefono, ha portato un po' di pigrizia e anche meno voglia di esplorare certe cose. Cosa che invece noi, io credo in quegli anni, eravamo molto più, molto più concentrati, molto più eh, desiderosi di imparare, di vedere, di scoprire. Quindi se avessi avuto, fossi stato ricco... <ride> <ride> All'età di 15 anni avrei comprato tutto, il problema è che quel poco che ho comprato però è stato tanto perché per noi un Natale era veramente un qualcosa di magico, di importante e eh, visto che siamo anche in questo periodo eh, eh, e proprio tutto ciò che ha avuto in l'ha avuto a Natale, quindi per me Natale è sempre stata la, mi ha sempre segnato un qualcosa di nuovo e quello è stato molto importante.
0: Uh. Insomma, i giovani d'oggi si trovano già tutto, invece ai nostri tempi, io sono circa tuo coetaneo, eh, sì. apprezzavamo di più il valore delle cose che avevamo. È un po' il discorso che faceva mia madre, mia nonna, mia bisnonna. <ride> vero, vero. <ride> le cose, le certe cose non cambiano mai, secondo me. <ride> sì, è vero. vero. Ma mh, eh, c'è solo uh, una componente di nostalgia, argomento meglio la mia domanda i videogame sono un mezzo che una forma d'arte un mezzo espressivo che si evolve in stretta correlazione con la tecnologia molto più della letteratura più del cinema anche il videogame trova nuovi modi di esprimersi grazie all'avanzamento tecnologico e certe meccaniche di gioco del passato vengono per forza abbandonate quindi Ci sono invece dei retro gamer che preferiscono giochi antichi, anzi magari poi chiediamo cosa significa un gioco veramente antico, che preferiscono giochi antichi per via delle dinamiche. Io posso citare un esempio, l'esempio forse più evidente, che sono gli adventure che hanno trovato il loro massimo splendore nella seconda metà degli anni 80, primi anni 90, oggi non esistono, in giochi di tipo adventure, se esistono solo, solo prodotti indie, cose di nicchia, oggi ci sono gli open world, ci sono giochi con una struttura completamente diversa, quindi la mia domanda che, che ci gira Graziano, scusate, non, non volevo fare un monologo, <ride> <ride> la mia domanda che ci gira Graziano, eh, c'è anche un desiderio di riscoperta di meccaniche che oggi non esistono più nei prodotti più moderni?
1: Beh sì, molto probabilmente sì, alcune persone probabilmente sfruttano diciamo, il fatto che i, i giochi di un tempo eh, potessero essere effettivamente molto più immediati rispetto a quelli moderni quelli moderni ormai sfruttano eccessivamente forse eh, la componente narrativa a volte per cui prima di giocare devi imparare a giocare devi guardarti in introduzione devi immedesimarti all'interno della storia invece insomma il retro per quanto insomma alcune volte potesse anche essere brutto da vedere eh, però c'è da dire che di positivo aveva che ti, ti inseriva immediatamente in gioco eh, appunto come, come citavi tu, insomma gli adventure o anche, anche semplicemente per dirti un pack ma cioè tutti i giochi che hai inserito, se parliamo poi di sala giochi inserito il gettone e si partiva non, c'era, non c'erano troppi preamboli, non c'erano troppe cerimonie prima di, di, di di, di giocare, di divertirsi, ecco. Eh, e ci si immedesimava ugualmente nella storia, per quanto non fosse articolata co- così tanto come i giochi moderni, non fosse addirittura al pari di, 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 di Colossal eh, da, da premio Oscar, però, insomma, eh, molti giochi an- ancora oggi sono molto belli da giocare, nonostante non siano complessissimi a livello di narrativa, a livello di storia o semplicemente a livello di meccaniche. Quindi. Eh, insomma, eh, direi che può essere anche questa una, una motivazione per cui molte persone ancora oggi vogliono, vogliono giocarci e vogliono riscoprirli perché non sempre magari hanno giocato tutti i giochi del passato o li hanno, o li hanno davvero, eh, non se li sono mai goduti al 100%. Ecco.
0: Ah, hai descritto una situazione. Eh, nella sala da giochi eh, si inseriva il gettone e si iniziava a giocare e c'era il gruppetto di amici attorno che guardava, un po' come le vostre live, voi esatto. giocate e c'è il gruppetto esatto. di persone che guarda
1: <ride> sì. esatto esatto esattamente così peccato funziona un po' così non
0: nessuno, ma più o meno è qualcosa di simile
1: peccato che noi eh. non siamo così bravi come <ride> non facciamo così tanto esatto. spettacolo come potevamo fare con le persone lì <ride> eh,
0: c'era quello bravo che usciva a superare tutti i livelli esatto esatto perdendo. Sale giochi, però dai, noi come...
1: compensiamo con la simpatia e l'intrattenimento, facciamo, sì. facciamo questa, questa, diciamo, diamo questa, questa ricompensa a chi viene a guardarci.
0: Eh, avete molte più persone che vi vedono rispetto ai 4 o 5 che possono stare dietro a un giocatore di una sala giochi.
1: Beh, <ride> esatto, esatto. <ride> per fortuna, dai. <ride> Il
0: progresso tecnologico aiuta da questo punto di vista. Esatto, ma... esatto. <ride> eh, però, eh, a proposito del progresso tecnologico... Eh, qual c'è un confine che traccia, che separa il retro game da un gioco moderno, un videogioco uscito quest'anno è nuovo, un videogioco Mm. uscito Pac-Man degli anni Ottanta è un retro game, in mezzo c'è un punto di confine, c'è una posizione ufficiale della comunità retro gamer su cosa è veramente retro game oppure no, ci sono scuole di pensiero diverse, sì. Voi cosa ne pensate? Voi due avete la stessa opinione innanzitutto, Roberto?
1: Eh, ni.
2: <ride> ma io, io ho sempre pensato che il retro gaming è un qualcosa che non è più accessibile, cioè un qualcosa che è uscito fuori dal mercato, che ormai non fa più parte, diciamo, di quel, di quel prodotto di nicchia, che è andato, cioè è un qualcosa fuori moda moda relativamente, nel senso che eh, lo puoi puoi disporre, nel senso che magari oggi il retro gaming è anche facilmente accessibile, quindi ci sono varie possibilità di poter reperire oggi tante cose, eh, sia usate che non. Il problema nasce però dal fatto che eh, superando la tecnologia, quindi la tecnologia a livello commerciale non ha nessun interesse concettualmente, che tu resti attaccato a un prodotto, perché chiaramente il progresso vuole che tu vada ad acquistare nuovi prodotti eccetera eh, però io credo che il, il confine sia quello poi alla fine generazionale no? il confine generazionale secondo me non è un vero, cioè non è eh, non è che su Wikipedia leggi che nel 1995 è scattata la molla che nel 96 non è retro gaming che sul 95 lo quindi non c'è un anno preciso si va un po' a generazioni si va a teorie c'è chi dice ah no là, là, quando c'era la Playstation 4 fino alla 2 era retro gaming adesso che siamo arrivati alla 5 fino alla 3 è retro gaming è, è ovvio che più passano gli anni più alcune cose rientrano nel retro gaming però stabilire una vera e propria annata secondo me è sbagliato secondo me è tutto ciò che fa parte comunque di un qualcosa che si è vissuto in qualche modo e che oggi si va va a rievocare in tutti i modi ma eh, poco fa io mi allaccio a una cosa che ha detto anche Graziano prima il discorso anche di quegli anni uno dei fattori più importanti in cui eh, come detto tu Andrea il discorso anche relativo al fatto di come, che differenza c'è poi alla fine eh, eh, qual è l'input che ci danno i giochi moderni rispetto a quelli vecchi in realtà la vera differenza è sul fatto che nella vecchia tecnologia vivevi di immaginazione ecco l'immaginazione e la creatività erano due componenti molto importanti perché tu riuscivi a a crearti nell'immaginario una casa, eh, una una città, un, eh, un paesaggio quando poi erano tre colori in croce e quello era l'immaginazione di un bambino, è quel bambino che con, una, con un pennarello all'elementare va a fare un disegno e a suo modo è un, è un quadro artistico, capito? A suo modo. E quindi diciamo che c'è, c'è quel sentimento che un tempo tu provavi rispetto a oggi. A oggi magari puoi vivere, ecco, oggi puoi vivere meglio alcune cose. Giochi, che ne so, un titolo horror, lo vai a giocare su un videogioco moderno veramente ti fa spaventare perché è come se fossi all'interno di un film, capito? Quindi vivi una cosa, è più, è più una cosa vera, no? più, più realtà che finzione. Allora invece, naturalmente, lavorando con dei, eh, dei giochini e delle texture, dei pixel un po', un, po', un po' rudimentali, ti facevano capire che dovevi anche ragionare, no? dovevi pensare, dovevi immedesimarti nel personaggio e credo che per quell'aspetto uh, secondo me siamo stati meglio noi, credo, <ride> punto di vista.
0: Graziano, tu condividi completamente questa visione, tu, anche c'è un discorso generazionale, tu hai qualche anno di meno, forse hai una visione un po' diversa delle cose?
1: Eh, sì, al di là della, della differenza d'età, che sì, io e Roberto abbiamo dieci anni di differenza, io sono un più giovane di dieci anni, eh, però diciamo, ho vissuto anche io quei tempi lì e in parte sono d'accordo. Sono d'accordo sul discorso dell'immaginazione, dell'immaginario in generale, perché i vecchi giochi effettivamente con pochi pixel ti facevano sentire in un mondo totalmente tuo e, e ti davano la possibilità di, 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 di utilizzare al massimo la tua, la tua immaginazione, la tua creatività. Eh, adesso purtroppo questa cosa è un po' scomparsa, però insomma il. Il discorso poi, eh, vertendo su su, su cosa è retro e cosa non è retro, non è legato chiaramente a questo questo aspetto qua, ma secondo me è più legato a un qualcosa che non è più attuale. Quindi, come diceva prima Roberto, eh, andare avanti negli anni non non, non aiuta ad avere un blocco definitivo su ciò che è retro gaming e ciò che non è più retro gaming. Per me retro gaming è un qualcosa che non non è più di, di oggi, non è più di adesso. Quindi anche magari la generazione passata per me è retro gaming, per quanto eh, magari qualcuno possa travisare il fatto che retro gaming possa significare le macchine di vent'anni, anni fa, eh, per me retro gaming è semplicemente un qualcosa che non è più di oggi, quindi la generazione di adesso è la generazione di adesso, sono giochi attuali, giochi moderni eccetera, ma tutto quello che è eh, dietro a que- alla generazione moderna è retro gaming. Poi è ovvio che ci siano persone che siano più affezionate a un retro gaming più eh, vintage, diciamo, e magari persone affezionate più a retro gaming che va indietro di due, massimo tre generazioni, ecco. E quindi, insomma, per me la differenza è semplicemente questa. Retro gaming è tutto quello che effettivamente non abbiamo avuto modo di giocare nella sua generazione. Chiaro,
0: chiarissimo. Uh abbiamo chiarito abbastanza bene il concetto di retro game c'è un altro concetto invece che fa parte del nostro titolo perché ci è caro il retro game ma non perché gli vogliamo bene nell'altra accezione accezione, eh, c'è anche una questione di costi del retro game non è è così banale non è come andare in giro con un'auto d'epoca che è molto costoso ma nemmeno come recuperare roba vecchia che non ha nessun valore, anzi, tutt'altro. Roberto?
2: Ma io credo che sia caro perché... Non credo che sia caro perché fondamentalmente eh, sono passati degli anni. Cioè non è solo quello, no? Perché il mercato retro gaming c'era già anche anni fa. Non è, non, non è che questi ultimi anni, dal 2015 a oggi... Si è esploso così per nulla. Io credo che fondamentalmente sia diventato caro per una ragione ovvia che è quella eh, della speculazione, del fatto che fondamentalmente ci sono quella tipologia di eh, persone che ritengono oggi che magari non si sono documentati a dovere sulle macchine di un tempo e spinti dalla voglia matta di riavere in casa un computer che, che tua madre o tuo padre ti ha buttato oppure ti si è rotto nel tempo e non ha più avuto modo di averlo, oppure per fare spazio in casa tu stesso hai cestinato o hai regalato eh, allora dici ah, che, che bella su riavere un Commodore 64 eh, però spinto dal, dal, dal desiderio di averlo eh, allora si è andato a pagare una certa cifra questo ha portato che i furbini, i furbetti hanno capito che c'è gente che risposta ad aprire il portafoglio e nel corso del tempo hanno cominciato a, a pagare, oltre poi, il fatto che, naturalmente, eh, ci sono anche coloro che vanno a fare i, i, i famosi recap, no? che sarebbe riportare la macchina alle condizioni ottimizzate, quindi che, che funzioni regolarmente, insomma, viene ripulita a livello hardware. Eh, e quello gli ha dato sicuramente ancora un peso di più perché ti sto dando una macchina, te l'ho ripulita, te l'ho messa in queste condizioni e in più ti sto dando anche il box, ti sto dando la scatola, è una scatola di cartone che non vale niente però concettualmente ti, ti chiedo 50 euro in più perché io ti sto dando la scatola e senti noi polistiroli... attento. Ancora, meglio. <ride> Ancora <ride> meglio. Ecco che quindi c'è stata veramente un'ideologia che ha portato che ha spinto poi le persone a essere talmente innamorati di com'era la macchina preconfezionata, come l'hanno acquistata, hanno scartata la prima volta a 10, a 8, a 15 anni, all'età che avevano e quindi vogliono rivivere quell'emozione di riacquistare un computer. Poi, chiaramente, c'è quello che si accontenta di uno e c'è quello che comincia a collezionarli perché gli viene una sorta di, <ride> di voglia matta di andare a possedere. E quindi quando poi cominciamo a entrare in questo, in questo giro vizioso, allora diciamo no cavolo, allora però devo avere anche il 16, devo avere anche il Vic 20, devo avere lo Spectrum. Poi naturalmente più quelle macchine sono state vendute nel tempo, in realtà è meno dovrebbero valere, meno pezzi ci sono in giro e più valgono. E quindi c'è un mercato un pochettino così però questi ultimi anni secondo me ha giocato molto 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 la furbizia perché vendono di tutto e spesso veramente non meritano il valore che dichiarano i, i venditori perché sanno che tu magari te ne intendi e, e lo vedi a snobbare c'è quello che quindi ciò che la forza è stata anche la, 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 la divulgare oggi gli annunci pubblicitari oggi un ebay un, un, un marketplace un qualunque tipo di servizio che ti permette di vendere a meno che non fai prezzi assurdi, ho visto 64-800 euro, ma a meno che non è proprio un... Cioè, devo, devo averlo in mano. Alla fin fine, veramente. Cioè, una persona famosa, ho firmato da una persona famosa per permettere quella cifra, oppure un modello molto particolare, un pet. Ecco, va bene, ok. Alla fin fine, mi steppano di macchine più rare. Però se mi devo un 64C, che in Italia ce ne saranno a bizzeffe, non mi puoi chiedere quella cifra. Cioè, però, sai, mh, c'è un po' di gioco di ignoranza, c'è chi non conosce bene i modelli, insomma, si gioca molto sull'ignoranza. E, e oggi anche sicuramente i ragazzi di oggi che lavorano anche meno possono frugare un po' le cantine per andare a privare i genitori dei loro ricordi perché per loro è come vendersi il braccialetto mi vendo un Commodore eh, o, o, oggi tanto c'è gente che lo vuole scema e a me non me ne frega nulla perché ho un PlayStation, una Playstation per cui cerco di ricavarci 100 euro 150 euro e c'è purtroppo questa gente che gli retta. però non esiste un vero, una, un vero mercato, una vera valutazione se non quella del buon senso
0: chiaro, chiaro Graziano, tu Uh, concordi uh, sul fatto che l'Electro Gaming è caro per questi motivi? Eh?
1: Sì, assolutamente sì, concordo Volevo solo aggiungere che purtroppo questa, diciamo, questa moda è venuta, è venuta un po' fuori in questi ultimi anni Perché prima trovare vecchi, vec- vecchi computer, vecchie console, anche vecchi giochi era, era molto più semplice e soprattutto era molto più alla portata di, di tutti a livello, a livello monetario invece pare che ci sia stata una, una maggior consapevolezza un po' sì mossa come diceva Roberto dal, dal voler specularci a tutti i costi e un po' mossa anche dal, dall'effetto nostalgia, dalla moda se vogliamo perché retro gaming sembra così ma in realtà eh, fino a qualche anno fa non era così interessante come, come lo è adesso eh, sembra quasi che sia tornato di moda e sia diventata una moda eh, tale appunto da crearne addirittura un mercato, un mercato suo che appunto purtroppo soffre di, 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 di grosse speculazioni e, e grosse eh, diciamo eh, insomma se ne approfittano un po' chi, chi prova a, a, a rifilarti un qualcosa che magari non ha effettivamente quel valore mosso dal sfruttando l'effetto nostalgia che ha su quella persona in particolare che magari voleva recuperare quel quel cimedio Eh, purtroppo purtroppo sì, dobbiamo dobbiamo combattere con questa questa realtà eh, perché insomma chi vuole veramente recuperarsi semplicemente una vecchia console un vecchio computer, mosso soltanto dalla dalla nostalgia di di quello che aveva e possedeva in gioventù eh, purtroppo non lo può fare perché appunto è molto difficile riuscire a trovare che ne so la, la, la signora che si vuole svuotare la, la, la soffitta o la cantina e che è disposta a lasciarti un, un commodore 64 o un, un mega drive a pochi, a pochi soldi con 10 giochi 15 giochi eh, purtroppo eh, non è così, è mo- molto molto difficile. Chi già mette un annuncio su appunto sui vari, sui vari siti di, di, vendita, di vendita tra privati sa già che eh, quel, quel pezzo lì ha un valore e, e quel valore se lo fa, diciamo, pagare caro, ecco.
0: Eh, i tempi cambiano, Purtroppo, <ride> forse in fortuna. meglio, forse in peggio, infatti, <ride> esatto. infatti, infatti, tornando magari ad argomenti meno venali e più, e più ludici, eh, c'è una domanda che ci fanno dal pubblico, per voi che siete esperti di videogame del passato, domanda particolare, mi chiedono se secondo voi c'è un gioco eh, del passato che potrebbe avere successo oggi? Eh, non so se, se vi metto in difficoltà con una domanda così.
1: <ride> io, io lascio rispondere a Roberto, poi rispondo io, vediamo. <ride> Ma la
2: domanda è su un titolo preciso o su un filone o su un genere?
0: Non è un quiz. <ride> eh, no, 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 sì, sì,
2: chiaro. chiaro. No, vabbè, però volevo cercare di essere più più chiaro rispetto alla domanda Eh, che è stata la
0: nostra nostra spettatrice chiede un vecchio gioco, però eh, rispondi secondo la tua opinione naturalmente. Eh,
2: Certo, ma guarda io credo che eh... vabbè, chi mi conosce sa che io sono un, un grande amante del Colecovigio, che è stata forse una delle una delle mie prime console eh, dove veramente ho nutrito un grande entusiasmo nel vedere quei giochi perché ai tempi la grafica del Coleco era qualcosa di disarmante per noi abituati a vedere qualche stecchetta, qualche giochino Atari che comunque purtroppo peccava a livello di grafica rispetto a delle cose belle che ha fatto il Poi per carità il Coleco ha fatto anche delle cose brutte però le cose belle fortunatamente erano, erano interessanti eh, ma guarda, io ti posso rispondere in base all'esperienza. Io ho avuto io collaboro anche con un gruppo che si chiama Retroga in Sardegna dove abbiamo fatto una, una, una fiera. Perché con quel gruppo facciamo eh, qui in Sardegna del adesso, vabbè, siamo bloccati per il Covid. Però facciamo delle, delle, delle fiere, delle, delle, delle insomma, eventi, eh, dai. degli eventi, chiamiamoli eventi. Facciamo degli eventi espositivi portando macchine di tutti i generi, tra cui, tra cui appunto anche delle macchine, tra cui c'era anche il 64, dove ci siamo trovati dei bambini, proprio bambini nel vero senso della parola, affascinati da Wizard of War. Quindi do un titolo in particolare, che è un gioco, è un gioco di labirinto molto carino, eh, dove devi distruggere insomma questi nemici vari, tra cui c'è un mago, una... Eh ed è carino perché è un gioco anche cooperativo si può giocare anche in due eh, io credo che quel gioco quei bambini poi sono andati un po' a intervistarli a chiedere come si sono trovati qual è stato per loro uno dei migliori giochi che hanno giocato in tutta la serata e hanno proprio citato quello che per loro lo vedevano un gioco attuale lo vedevano un gioco moderno che secondo loro era tranquillamente giocabile anche in una playstation quindi questo dimostra che esistono dei titoli nonostante più vecchiotti che riportati ai giorni nostri li possono giocare tutti, sia bambini che gente della nostra età che naturalmente magari li gioca più per un fattore nostalgico, ma se lo gioca al bambino allora, come diceva Costanza, buona camicia a tutti, cioè va bene <ride> <ride> se va bene o a lui per... va bene a noi, cioè non è che, capito? Anche Sono Maurizio Costanzo gioca <ride> Eccolo, eccolo, ecco, sì sì Vizzero no Fu, adesso lo vedo eh. cioè, Sì, sì esatto, un gioco bellissimo che secondo me è bello anche adesso cioè non... non uh... Secondo me la bella allora, secondo me, il come dire, la qualità di un gioco non è solo la componente grafica, che chiaramente nel corso degli anni migliora, ma la bellezza di un gioco è proprio il divertimento, cioè eh, dire io sto attaccato tutto il giorno a quel gioco, anche se è un gioco degli anni 80, tanto di cappello vuol dire che non è scaduto, perché i giochi in realtà non hanno una data di scadenza, no? gliela diamo noi perché andiamo a sostituirli con altre macchine più recenti, però poi la, la componente, il divertimento, ti parla uno che io sono anche appassionato di giochi da tavolo, quindi come il Monopoli dagli anni 20 a oggi <ride> è rimasto ancora un gioco attuale per quanto hanno disegnato la plancia in tutte le maniere cambiando alcune eh, particolarità del gioco, però il gioco è quello, cioè l'attrattiva è la stessa, il pubblico è lo stesso, la, la generazione dopo quegli anni ci sta ancora giocando, ha fatto figli e ci sta ancora giocando, quindi vuol dire che, che ci sono delle cose che non scadono, ma semplicemente si
0: rinnovano. <ride> la meccanica del gioco uh, non risente da, del cambiamenti dei tempi, no, la meccanica no, del c- gioco è, no. è eterna, o quantomeno, eh, dura molto a lungo, Graziano,
1: dura lungo? invece oh. sì, dura lungo. Eh, bah, per me un gioco che non morirà mai e che durerà in eterno è il Tetris assolutamente è uno di quei giochi che ha rivoluzionato il mondo del, del puzzle game e, è molto, e, e vedo, vedo gente che ci gioca ancora oggi in tutte le salse in tutti i modi è forse uno dei giochi che è stato riprodotto su, su più pat- piattaforme in, in, eh, è rivoluzionato in tutti i modi ma rimane comunque sempre quello cioè la meccanica è sempre quella e, e diverte sempre nonostante magari a qualcuno possa anche fare un po' un po' rincavolare però <ride> e, ecco si sì, alza la mano Roberto perché Roberto lo odia <ride> però, però è sempre è un gioco sempre, sempre attuale sempre, sempre verde secondo me non morirà mai e... Eh, per quanto appunto possa far arrabbiare qualcuno e, e bisogna riconoscere che ha veramente creato una rivoluzione
2: ecco perché non ho mai fatto il muratore perché non, non mi piaceva <ride> <un> animare <ride> toncini <un cinema>. perché
1: non
0: saprei giocare <ride> col eh, Tetris non sei portato, non sei no, portato no 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 se andassi a fare un muro crolla subito quindi non... Roberto <ride> <ride> tu hai detto di essere appassionato anche di giochi da tavolo sì eh, la, la tua passione per il retro game o per il game in generale quindi eh, parte da una passione per i giochi da Mettiamola così, come hai iniziato? Come hai iniziato a videogiocare o a retro videogiocare? Qual è il tuo percorso personale? Poi la stessa domanda la facciamo anche a Gazziano.
2: E quindi parliamo di quando ho conosciuto i primi videogiochi, diciamo, quando è stato il momento in oh, cui oh, mi sono eh, avvicinato ai videogame. Ma allora io mi sono avvicinato ai videogame quando ho capito che i giochi di società piano piano stavano prendendo eh, un piede diverso, cioè nel senso che se prima andavi alla famosa standa, che tutti abbiamo conosciuto negli anni 80, e andavi eh, nel nel reparto dei giocattoli trovavi file e file di scatole, i i, i cosiddetti giochi in scatola. Poi piano piano si è cominciato ad avvicinarsi ai giochi elettronici, quindi già lì c'era… già no? Un avvicinamento alla tecnologia. E poi c'è stato il famoso vicino di casa che, <ride> che, un, che un giorno mi invitò a casa sua e mi disse vieni Roberto, guarda ho acquistato questa console che si chiamava Coleco, ecco perché l'ho acquistata. E correva, mi fece...
0: correva, l'anno, correva l'anno?
2: Correva l'anno 1984. Quindi lui mi fece vedere il, le, il Coleco, magari sarà stato primavera-estate, oppure il Natale di quell'anno me lo feci regalare. La cosa molto bella è stata che io non avevo visto ancora una, uh, una console domestica, non, non ho avuto la classica, eh, che ne so, l- l'Atari 2006 che c'era già negli anni 70, o il, o il famoso, come si chiamava, quello, il Tupac della Philips, quello che si muoveva le stecchettine, no? quei giochini che è in bianco e nero che c'erano allora Eh, non li ho avuti quindi non non li saprei oggi neanche neanche riconoscere come modelli e quant'altro perché non li ho proprio posseduti e non ho mai mai avuto neanche più di tanto interesse perché io io sono del 73 vi dico la verità mi trovavo bene con i giochi di società non avevo questa esigenza diciamo sui videogiochi poi però quando ho iniziato a scoprirla che quindi ho visto il mio primo gioco a colori e non in bianco e nero ho iniziato a innamorarmi in maniera seria dei, dei videogame. E il mio primo gioco in assoluto è stato Mousetrap, che era un topolino all'interno di un labirinto che doveva mangiare del formaggio evitando i gatti. E all'occorrenza diventava cane per ammazzarli. Ed era un gioco, era nella sua semplicità, era qualcosa di, di, di unico, perché era proprio semplicissimo. Però la bellezza di quel gioco era stato che, che vidi il mio amico giocarlo, perché poi tra l'altro il controller no? il, del, del coleco sembrava quasi un telefonino dei carabinieri degli anni Ottanta perché tu <ride> vedevi questa, questa cosa gigantesca diceva, Cavolo. poi ti trovavi questo, questo filo attorcigliato questo, uh, attorcigliato avevi questa manopolina io la prima volta che ho preso in mano questa manipolina eh, anziché piegarla nel, nelle direzioni perché aveva le otto direzioni classiche per i movimenti sono andato direttamente a girarla a ruotarla come fosse un volantino io mi sono messo a ruotarlo E lui mi ha guardato e si è messo a ridere, no, questo non si ruota, questo va va proprio premuto. Da notare che era già difettoso di suo, il Coleco a livello di controller, è sempre stato, anche il controller appena (ride) comprato era difettoso, una cosa incredibile. E io, quindi devi dare anche una certa energia, io quindi avevo paura anche un po' di rovinarglielo. E lui mi diceva, no, no, vai tranquillo, premi, premi. E quindi andavo, premevo, poi dovevi aprire le porticine per far passare il il, il topolino, eccetera ed è stato per me un qualcosa di entusiasmante, da lì ho capito che c'era una grande passione, ho fatto la testa così grande ai miei per farmelo comprare, eh, e poi sì, poi piano piano ci fu un po' di delusione, perché stava entrando anche, purtroppo eravamo in piena crisi dei videogiochi in America, che da lì poi ha portato il, 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 il fallimento della Coleco, eh, però, però c'è stato il resto, perché poi sono passato ad altre macchine superiori, però è stato il mio inizio ed è stato veramente soddisfacente, dai.
0: Sei passato a macchine superiori, però poi a un certo punto sei ritornato a, all'antico. Hai, cioè, è il tuo Beh, percorso? Però di quei, il percorso? di, di, anni però, eh. di giocatore, e, e poi c'è il percorso di retro game. A un certo punto hai detto, aspetta, torniamo indietro, dico bene. Ma sì,
2: perché per, allora io in realtà non sono mai stato un grande, un grande videogiocatore. Per quanto paradossalmente oggi stre- cioè, verrà a fare streaming, poi non sono mai stato un videogiocatore. Io sono sempre stato uno appassionato del divertimento e della community, cioè riuscire con gli amici a inventarci sempre un qualcosa e definivano a me colui che doveva inventare cosa facciamo stasera quindi ero, ero il creativo della serata era quello che proponeva poi ho avuto una fortuna che i miei disponevano di un box di un box auto eh, fortunatamente spazioso dove c'era la corrente elettrica quello ha fatto sì che <ride> mi sono ritrovato a vincere fortunatamente un piccolo televisorino C'è cioè, un giorno sono andato in un bar dove un bar di mio zio che mi disse guarda c'è una piccola lotteria su 90 numeri acquista, acquista due numeri perché come primo premio c'è un televisore a colori da 14 pollici io ho scelto due numeri senza neanche sapere poi non ho seguito perché era abbinata alla ruota di Cagliari dell'otto no? si uscivano i due numeri si vincevano i primi, e erano cinque premi ma gli altri facevano veramente schifo cioè, il primo era veramente recente già il secondo era una radio cioè, giusto per farti capire e... Mi ha chiamato dopo dieci giorni e mi ha detto, ma non passi al bar, e io a fa che? A ritirarti il televisore, <ride> quindi tra quei numeri che avevo giocato era proprio uscito quel numero lì, ovviamente come sono entrato c'era gente, ma tu hai vinto, Sì! scusa girati che voglio vedere il fondoschiena, allora ho ritirato questo, questo televisore, siccome a casa fortunatamente lo avevo, allora ho deciso di metterlo nel garage. Quindi da lì ho aperto una sorta di sala giochi, non a scopo di lucro ma a scopo di divertimento e quindi molti amici venivano nel garage per giocare e quindi alcune console che non usavo più come il Coleco, come il Commodore, nel corso degli anni quando poi passi all'Amiga li portai direttamente nel, nel garage e quindi mi divertivo a giocare con gli altri, però come giocatore singolo mi stancavo facilmente perché nel corso degli anni preferivo più l'amico cioè avevo bisogno del giocare con gli amici quindi non mi sono mai isolato dal mondo per giocare quella è una cosa che invece oggi i ragazzi un po' stanno facendo vabbè oddio internet aiuta perché comunque ti metti in comunicazione con altri cosa che ai tempi non potevi fare però il giocare con gli altri mi piaceva il giocatore fisico non avrei molto gradito io negli anni Ottanta, a quell'età di giocare in, in rete Mm, no, perché la fisicità lo stare vicino, lo scherzare insieme nel farsi le battute guardarsi in faccia la, no? potersi per quanto, insultare per chiari, sì, vabbè, oggi lo puoi fare anche, anche come siamo noi adesso eh, lo puoi però, fare a distanza, però farlo faccia a, a faccia distanza, è già un'altra no, cosa Però No, è un altro <ride> mondo quindi per me, cioè, secondo me il videogioco è bello quando è in compagnia quando sei solo ti isola troppo è quello magari Non ho figli, ma avendo un figlio forse preferirei che lui giocasse fisicamente con gli altri, piuttosto che usare solamente la distanza.
0: Bella questa, un videogioco è meglio se giocato in compagnia. Sì, (ride) secondo me
2: sì, perché lo vivi meglio e hai anche un confronto,
0: no? Ottima, Ottima considerazione. Eh, d'altra parte, Graziano, il tuo percorso di video, il tuo personale percorso di videogiocatore da dove è partito e dove è arrivato?
1: Beh, diciamo che è molto differente rispetto a quello di Roberto, ovviamente. Eh, ed è nato quando ho ricevuto per la prima volta eh, la, mia, la, la mia prima console, eh, che è stato un Atari 2006. Sembra strano, essendo io, essendo io più giovane, eh, ricevere un Atari 2006. Eh... Forse
0: sei anche più giovane dell'Atari 2006.
1: Esatto, <ride> <ride> Sì, sì, sono, sono molto più giovane anche dell'Atari stesso e mio padre è arrivato a casa con questa, con questa console, questa Atari 2006 e, e l'abbiamo, insomma, l'abbiamo messo alla tv e, e sulle prime, sulle prime ho storto un po' il naso, devo essere onesto, perché essendo io... Eh, devo, perché devo perché era, era
0: una console già vecchiotta, esatto, quando, esatto. Eh, era, era, era già
1: vecchia, era già vecchia.
0: il già retro game eh, di partenza.
1: Esatto, era già retro <ride> negli, anni, negli anni 90 e, e niente, quindi insomma la mia prima esperienza è stata questa, ci ho giocato, ci ho giocato un po' e, e poi per fortuna insomma col tempo mi sono messo in pari sulla generazione che era più attuale ed era più vicina alla mia e, e ho, ho ricevuto poi il NES e il Mega Drive e altre, altre macchine che, che poi ho seguito con, 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 più, diciamo, con, con più passione rispetto alla tale 2006, ecco. E, per me invece, insomma, rispetto a Roberto io sono un tipo un po' più solitario, nonostante non sia figlio unico, io ho, una, ho una sorella e, e con mia sorella poi ne, quando potevo ne approfittavo e giocavo con lei, insomma, ai vari videogiochi. Però devo dire che eh, anche giocare in singolo a me è sempre piaciuto tanto eh, e mi piace t- tuttora eh, giocare in singolo perché... L'esperienza, l'esper- l'esperienza singola in un videogioco è, è, è un qualcosa, secondo me, di intimo, è un qualcosa che, devi, che, che puoi provare solo tu e puoi capire solo tu, quindi... A, a, mi piacciono i multiplayer, sia, sia chiaro, mi piacciono i giochi anche a due giocatori, eccetera, anche cooperativi, insomma, dove, dove puoi tracciare la storia insieme a, un altro, a un'altra persona, però i, i, i giochi a, a giocatore singolo sono, sono, esperienze, sono esperienze personali, sono esperienze intime, quindi puoi essere chiunque, puoi fare quello che vuoi, puoi viverti la tua, la tua avventura senza... eh, dover necessariamente essere in competizione con qualcuno o dover confrontare i punteggi con qualcun altro insomma io, io sono una persona che, che non, non apprezza tanto essere in competizione con gli altri anche perché non, non ne vedo il motivo eh, per cui insomma il single player mi dà, mi dà soddisfazione perché è a tutti gli effetti un'avventura e a tutti gli effetti un'avventura è a tutti effetti un'esperienza e per quanto possa darti un videogioco nel suo piccolo ti fa crescere ti fa crescere anche come, come persona nella vita reale quindi credo che eh, il videogioco in sé sia, sia anche questo, sia, sia crescita, sia, sia intimità, sia introspezione a volte. Eh, e mi piace, mi piace molto come, come insomma, come, co, come mezzo per, 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 per divertirsi. Ecco. Eh, e il retro gaming mi, mi riporta a quegli anni, mi riporta a, quella, a quell'esperienza, a quella... A quella, diciamo, quella bellezza di, 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 di anche ingenuità che, che avevo a quei tempi. E, e mi piace anche recuperare qualcosa che non ho mai giocato e vedere perché cosa mi sono perso. Ecco quindi, ci sono diverse, diverse motivazioni per cui alla fine apprezzo tanto il retro gaming rispetto a, 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 al gaming attuale. Eh, quindi, insomma. Diciamo, per, per carità, per quanto io poi sia un giocatore anche di, 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 di giochi moderni, però insomma diciamo il retro gaming è un qualcosa che eh, mi è rimasto dentro e adesso insomma, ne faccio quasi una, una, un mestiere, per quanto non sia un mestiere, è più una passione, però insomma... E rimarrà sempre un qualcosa su cui, su cui voglio, voglio voglio diciamo eh, è quasi una missione per me ecco. e, e mi, piace, mi piace seguire questa strada Insomma, poi farlo con Roberto è ancora meglio perché insomma, ormai eh, ci conosciamo da tanto tempo siamo amici da tanto tempo è, ed è sempre bello avere eh, avere qualcuno con cui condividere le passioni, per quanto appunto an- va in contrapposizione a con quello che dicevo prima, però insomma, almeno le passioni è-, è bello avere qualcuno con cui condividere
0: Grazie, grazie. Devo dire che state dando una prospettiva uh, del concetto di retro game e di videogame davvero ampia e interessante. Sicuramente il nostro pubblico apprezzerà vi riporto un commento che dice che giocare multiplayer in locale è una grande mancanza per il videogioco moderno il multiplayer in locale perché si gioca in tanti ma uh, faccia a faccia è vero, è vero e è c'è vero. anche chi dice l'esperienza singola è molto importante <ride> ogni, sì. ogni aspetto ogni aspetto dell'e-game o del videogame in generale ha, ha la sua importanza Quindi avete fatto un percorso diverso che vi ha portati a a unirvi per fare questa divulgazione. Ma magari non quando fate le dirette, perché lì ci sono dei vincoli tecnici, ma quando giocate a retro game è meglio giocare con il vecchio hardware, è meglio giocare con un remake del vecchio hardware, è meglio usare un emulatore? Questa è una domanda... Che abbiamo già fatto in puntate precedenti a chi sviluppa software per, per ad antico, e an, anche loro hanno dato una certa opinione. Invece chi gioca su ad antico, come si pone in questo? Roberto, che ne dici? Eh. Su, su cosa si gioca? Il vero retro gamer cosa fa? Oppure tu cosa fai?
2: Beh sì, dico io perché io, io vado un po' controcorrente Cioè, nel senso che il vero retro gaming è, cioè, il, chi, chi gioca con i veri diciamo, giochi di un tempo li vuole giocare con la vera macchina eh, in real hardware assolutamente io ni, cioè nel senso io sono un po' come dire ho il fascino di usare le macchine di allora perché mi piace l'idea di averle però è vero più come oggetti di collezionismo che oggetti di utilizzo e tra collezionismo e utilizzo c'è una bella differenza perché il collezionista gli piace, è, è un po' più conservatore chi invece utilizza non conserva ma usa e quindi di conseguenza poi quell'oggetto va usato eccetera. è sbagliatissimo non usare una macchina perché parliamo di un componente elettronico che anzi è un po' come, come un'automobile ogni tanto devi accenderla se no Sennò poi la devi portare dritta al meccanico e sa cosa vale per la tecnologia eh, insomma elettronica però vi dico la verità io personalmente eh, in questi anni ho trovato molto più piacere nell'usare un computer, sarà che sono un appassionato di di personal computer io infatti quando poi sono passato dal Coleco al Commodore 64 ho scoperto il fascino di un computer, perché era già dotato di tastiera, di sistema, quindi Insomma, quando vai già a parlare di una macchina dove ci puoi programmare, ci puoi... eh, insomma, alla fine è un multiuso, allora ho cominciato a a realizzare che è sempre stato molto meglio. Infatti, sono sempre rimasto con macchine. L'unica console che ho avuto sono quelle della PlayStation, perché poi, per il resto, Amiga, sono sempre stati comunque computer. Eh, E ho sempre tenuto il PC, sempre. Cioè, l'ho sempre avuto dal 95 in poi. L'ho sempre posseduto, migliorato, aggiornato e quant'altro. Quindi, per me che sono un amante del PC, è normale che l'emulazione mi piace e eh, che quindi la faccio volentieri. Eh, so, poi molti dicono, sì, ma è in emulazione, non vedi quei particolari oppure eh, l'omino, eh, come l'hai portato tu, è leggermente più veloce rispetto all'originale. O contra-
0: Vabbè, il, monitor, il monitor a tubo 14 il monitor
2: ti vanno a dire eh, ma il CRT dà un altro effetto è anche è vero che il CRT per trovare, per trovare la giusta inquadratura senza che sfarfalli ti devi anche un attimino devi anche giocare in maniera un pochettino diversa cioè allora io, credo che io sono più sul pratico che, che sul dovermi spaccare la testa perché su un'emulazione quando vai in live una cosa non parte ma brevemente la fai ripartire o la vai a ricaricare anche quando faccio un'emulazione di, di 8 bit di Commodore se fossimo un real hardware collegati con un Elgato e lì e là e quindi dispositivi, acquisizione e quant'altro eh, per quanto è bello però se vai a caricare un, un gioco da cassetta devi far veramente, poi aspettare il pubblico per ricaricarlo in emulazione magari se vedi che la prima non parte vai avanti lo carichi velocemente o addirittura ti scarichi il formato che parte subito invece lì devi stare un attimino a perderci tempo, quindi io credo che per il pubblico sia un po' noioso real hardware sotto certi punti di vista credo, perlomeno e mentre se invece sei con un amico e vuoi accendere un 64 vederlo su un CRT prendere un joystick in mano di quella generazione, allora lì sono d'accordo che era l'ardo e lo metto al primo posto. Però, per quello che riguarda fare streaming, eh, l'emulazione è molto più immediata e per noi, che lavoriamo a volte fino anche alle 8 e mezzo di sera, e poi alle 10 siamo in live. Un conto è tornare a casa, scendi un computer, ta 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 ta, sistemi tutto e parti, un conto è andare a prendere dall'armadio un computer che non, che non usirà tempo, escono fuori tutti i problemi e lì in live non ci vai. Quindi da pensionato forse che avrò molto tempo a disposizione, se farò ancora live allora andrò in hardware,
0: ma oggi lo trovo molto scomodo sicuramente sempre che i comp- quando usa il pensionato i computer di cui hai parlato saranno ancora molto più vecchi quindi... certo, eh, certo, eh. Certo. Ma certo, sono, certo
2: ma sono vecchio anch'io a piazzarli quindi c'è tutto il tempo saranno incastonati nell'ambra
1: esatto. ormai sarai pensione
0: eh, Graziano invece hardware, remake computer d'epoca, emulatori cosa è meglio per giocare?
1: Ma, eh, diciamo che sono in, in abbastanza d'accordo con quello che dice Roberto, perché avendo poco spazio, per quanto mi possa piacere eh, l'idea di, di possedere vecchie macchine, vecchie console, eh, l'emulazione è la via più veloce per poter eh, recuperare un qualcosa che o ti piaceva oppure non hai mai giocato. Eh, ripeto, per quanto sia bello avere una vecchia macchina, per quanto sia bello poter vedere il gioco reale su quella macchina e come funziona realmente, perché a volte l'emulazione non è perfetta, anzi, spesso non è perfetta l'emulazione, quindi eh, magari devi insomma regolare delle, impostia- delle impostazioni per farlo sembrare un pochino più bello oppure per farlo, se- per farlo girare meglio senza un determinato bug, e- eccetera. Eh, Preferisco anche io l'emulazione perché appunto, come come diceva Roberto, ti porta subito e immediatamente sul sul ricordo e ti dà la possibilità di di giocare immediatamente e e di poter anche recuperare quello che non avevi mai giocato. Eh, Ripeto... eh, Insomma l'hardware vecchio è è, è bello però eh, ci riallacciamo al al, al discorso di prima del del quanto sia diventato difficile reperire le macchine, di quanto possa servire molto spazio per averle e di quanto poi appunto ci sia necessità di verificare che quelle quelle vecchie macchine e quelle vecchie console poi funzionino come ti aspetti. Eh, se vuoi eh, cimentarti nello streaming soprattutto. Eh, Quindi, insomma, eh, per quanto quanto sia bello, è sempre meglio darsi all'emulazione, oppure appunto anche i remake non sono sono male, perché ci sono remake fatti davvero davvero bene che ti danno la possibilità di vivere quell'avventura e quel quel gioco con eh, anche, anche solo una grafica leggermente ripulita o meccaniche leggermente migliorate che lo rendono più apprezzabile a a tempi moderni e a persone abituate ai controlli di adesso e a meccaniche di gameplay di di, di questi tempi Eh, non mi sento di dire che cosa possa essere meglio in assoluto però insomma se uno vuole approcciarsi a questo mondo la la cosa migliore la cosa più immediata è assolutamente l'emulazione
0: grazie grazie eh. Vi vi cito un paio di commenti del nostro pubblico, c'è chi dice che giocare in real hardware è una sorta di cerimonia e si fa tempo, delicatezza e pazienza, Eh, c'è anche chi ci fa notare invece che eh, anche con il real hardware ci sono apparecchi eh, per poter fare dei caricamenti veloci da SD, quindi giocare in real hardware ma… Evitando il collo di bottiglia dei caricamenti, però non è più Real non è più A quel punto, eh, stai, infatti, stai già sostituendo è, è un pezzo, questo... workaround esatto. Sì, non è più. È già... mm. eh, eh, da Purista non sei più, esatto, non sei più, non
1: sei più un purista, è un eh. ibrido, diventa un ibrido, <ride>
0: qualcosa tanto di vale dalla colazione. Eh, punto. sì, la
1: emozione ma vale, sì. <ride>
0: mi dicono anche che sentire l'odore del real hardware è un po' come sentire gli odori di quando eravamo bambini, è un po' una cosa come con le, ma- le Madeleine di Proust, <ride> ci fa... l'odore del di un- dell'epoca ci fa ricordare, ci fa riprovare le emozioni di quel tempo.
2: Vero. Eh. Quello anche nei giochi di società succede, eh? la carta, no? il cartoncino sì, sì, di allora, sì, sì. hanno quelle, quei... sensazioni. quelle sensazioni particolari, sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, sì, è bello, è bello. Ricordo okay. solo che quando scaldava l'alimentatore del 64 potevi farti l'ovo fritto e in un attimo te lo cucinavo Quindi era qualcosa di unico. L'odore del calore Madonna.
0: della gioventù.
2: Se, <ride> ma infatti ti spaventavi perché dicevi questa, questa plastica sta fondendo. Invece, cavolo, resisteva. Però un po' di odorino già c'era. Cavolo, se c'era.
0: Uh, ok per l'hardware allora diciamo che dei modi per farlo ci sono sì. e, per il, e per il software il, il vecchio software è ancora in commercio si trova bisogna dumparselo dall'hardware cosa, cosa si fa? cosa fanno gli altri gamer? Cioè, c'è un anche, anche un'ampia zona grigia credo di cose cui copyright è in qualche modo scaduto
2: sì eh, sì, sì. Sì, sì sì, in realtà sì cioè il uh... In realtà diciamo che sul Commodore non non ci sono mai stati reclami di copyright che io sappia, perlomeno sulla diffusione a livello di streaming, Eh, ma in generale il problema nasce nel momento in cui eh, ci sono ancora delle versioni ancora in piedi che vendono vendono attualmente. Beh, GOG nella dimostrazione che vende proprio licenze anche su giochi vecchi per cui insomma bisogna sempre stare un po' attenti nel capire se quel videogioco o meno è facilmente riproducibile o comunque lo puoi puoi donare, lo puoi regalare lo puoi diffondere e quant'altro su quello bisogna starci un attimino attenti però ci sono oggi tanti tanti siti online dove trovi molto materiale e lì devi sempre stare attento come lo usi chiaramente
0: Eh, mi dicono che c'è chi si diverte anche quando il caricamento di un gioco da cassetta fallisce (ride) fa parte dell'esperienza ma Ma
2: guarda guarda, ti posso garantire che mi è capitato anche l'emulazione e quindi la cosa è bella perché vuol dire che stiamo emulando anche la triste realtà anche i fallimenti infatti io sono contento perché alla fine non si perde tempo ma si va semplicemente a, a ricordare anche questo, fa sempre parte del gioco.
1: Sì, diciamo che stai emulando un ricordo in quel caso. Stai stai ricordo, emulando il sì. ricordo di quando rimanevi deluso che la, alla fine del caricamento non partiva niente. Sì, <ride> l'unica cosa è che non
2: hai, non hai il cacciavittino per regolare l'azimut del eh, dato. Non hai la cazzettina a
1: prendere e lanciare via che ti, che ti, eh, ti, ti parte eh, l'embolo. <ride> quello è un male. La,
0: male. L'azimut per me significa muovere a caso una vite sperando che succeda qualcosa. Bravo, che esatto. non Ah, per no, me è me questo: Alla, muovi a caso una vite finché succede qualcosa. Ma
2: guarda, mai... ti, posso, ti posso garantire, Andrea, che era la mia idea fino a qualche anno fa. Poi ho scoperto che c'erano dei, dei software per 64 che permettevano di regolare l'azimut, Ma hai posseduto neanche uno? Peccato. <ride> Che era una
1: scienza,
2: <ride> sì, era una scienza. Io ho sempre conosciuto il cacciavite vai da una parte, cioè alla fine ci sentivamo quasi orologiai, perché andavi veramente a regolare vitine con quei cacciaviti che li chiamavano i cacciaviti da orologiaio, proprio piccolini, <ride> entravi in quel, in quel foro che non c'entrava neanche lo stecchino. Immagina tu, e tu avere ancora un cacciavite, ancora più, più più magro, lo infilavi dentro e provavi, poi ti accorgevi che ti stavi allontanando, quindi capivi che dovevi girare dall'altra parte poi si già gira di un
1: quarto gira di un quinto io provo tutto relativo tutto relativo (ride) di un quarto di cosa un quarto di che un quarto di che (ride) veramente tutto relativo tutto relativo bellissimo eh, ricordi
0: fantastici eh, eh, vedi, adesso con un emulatore non hai, non hai viti da, da spostare cioè, no, puoi svitare qualcosa nel tuo computer ma non aiuta
2: meno male perché quella cosa sì, mi faceva incazzare parecchio quindi meno male che almeno quella ce la stiamo, <ride> la stiamo rivivendo perché era qualcosa di, di unico eh, no no veramente quello, quello mi ricordo dava fastidio anche perché comunque quando eravamo ragazzini Purtroppo eravamo bersagliati da tante cose, la madre che ti chiamava che era l'ora di pranzo, c'era la scuola, c'erano Beh, i compiti, quindi <ride> eh, era una vita
1: difficile anche per me,
2: <ride> <ride> insomma non era, ci volano mai,
0: problemi.
1: <ride> esatto, adesso mollano. è facilissima la vita, eh, guarda,
2: <ride> va però nel senso che quel poco tempo che avevi dovevi purtroppo giocartelo e non potevi stare mezz'ora
1: per caricare no, un d'accordo. videogioco. Tu volevi giocare punto, non c'era da dover regolare vitine o dover stare no, lì ad aspettare no, no, che no. funzionasse qualcosa. Per quello, ho sempre apprezzato le console. Devo essere onesto, perché tu mettevi la cartuccia, accendevi e partiva, non dovevi stare a aspettare i caricamenti, altre cose. Lo partiva, so, partiva. Lo so, però... quando non partiva, soffiavi,
2: <ride> soffiavi sulla cartuccia. E però andava. il divertimento era anche la difficoltà stessa. Era quasi come una sfida per cercare di vincere tu e non la macchina. Quindi anche quello era, secondo me. Però ti inventavi anche le creatività. Io mi ricordo che addirittura mi ero segnato che quando mettevo una cassettina in particolare aveva bisogno di un mezzo giro a destra quando poi ritornavo su un altro nastro che insomma, quelli che giocavo più spesso dovevo ritornare al punto di prima e ritornare invece a sinistra. Di met- quindi, alla fine avevi quasi le coordinate a seconda del nastro che inserivi nel tuo dataset. Era qualcosa di vero. lo
0: ricordi ancora perfettamente. Quante volte Perfetto. l'hai fatto?
2: Tante, tante, tante. <ride> L'ho fatto veramente per tanto Puoi tempo. Come
1: andare in bicicletta, non lo scordi mai. No,
0: L'Asimuth è la cosa che si impara una volta e non si scorda più.
1: Esatto,
2: esatto. <ride> Poi, poi ero masochista, cioè non ho mai acquistato il floppy il, il, il driver, quindi no? sono sempre rimasto col, col dataset. Quindi ho, ho proprio subito tutta l'era del Commodore, in quel modo, e
0: perché, eh, comunque, era una cosa abbastanza già cioè, cominciava ad essere una periferica, abbastanza costosa il floppy. Eh,
2: sì, 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 caro, sì, costavano tanto, esatto. Come non ho mai avuto il monitor originale Commodore, costava una barca di soldi. no, 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 no veramente incredibile. Mi ricordo dei prezzi assurdi, ma prezzi veramente assurdi.
1: Penso adesso, penso se lo dovessi trovare adesso. Sì,
2: sì, <ride> te, li danno, te li danno a prezzi belli cari, eh, non pensare che te li regalano. In museo
0: dell'informatica potete vederne
1: alcuni. Infatti vedrò, verrò <ride> a vedere perché appena finisce tutto sto bordello
2: <ride> ci passiamo. Veniamo, veniamo, veniamo. Anch'io a me piace, poi ripeto, cioè
1: la bellezza è che nella città
2: di Graziano, quindi mi viene meglio eh, così.
1: Esatto. Vedo lui e vedo Beh, anche Due piccioni con una fava. Due piccioni
0: con una fava va benissimo. Le cose più importanti di Torino, il Museo dell'Informatica e Graziano.
1: Esatto. Assolutamente. E la mole in seconda posizione. <ride>
2: eh, cioè. <ride> Quella, mi mandi una cartolina, va bene
0: uguale. <ride> Molto bene, molto bene ragazzi, uh, è stata una bellissima chiacchierata devo dire, spero che il pubblico si sia divertito quanto ci siamo divertiti noi, sono argomenti su cui potremmo continuare a tirare fuori aneddoti e raccontare per tutta la notte.
1: È vero, è vero. ce n'è, ce n'è. <ride> uh,
0: allora io uh, in chiusura, Uh, ringrazio innanzitutto i nostri ospiti che si sono prestati a questa bellissima chiacchierata.
2: Grazie a voi. Grazie grazie a voi.
0: Ringrazio uh, Riccardo Ranieri in regia che sta organizzando queste, queste dirette. Ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito e che è intervenuto con delle domande che ci hanno dato degli spunti di conversazione molto, molto interessanti. Salutiamo tutti, eh, saluta, eh, signore, vi chiedo la parola per salutare il pubblico, Roberto, saluta pure.
2: Sì, mh, ringrazio tutti, tutti, tutti quelli che ci sopportano e, <ride> e supportano, <ride> possiamo usare tutte e due le parole, eh, no vabbè, scherzo naturalmente, no, no, ringrazio veramente tutti, eh, e, e mi ha fatto veramente piacere avere la possibilità di essere qui con voi, è stata veramente una bella. Una bella serata e quando si toccano questi tasti si ritorna veramente indietro nel tempo. Quindi oggi è stato veramente un vero passo indietro grande, anche perché poi abbiamo toccato tutto, dalla realtà alla parte più, più virtuale, alla parte fisica, meno fisica. Quindi insomma è stato, è stato un discorso molto bello e, e vi ringrazio, vi ringrazio veramente.
0: Un saluto a Gazziano.
1: Anch'io saluto tutti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, soprattutto le domande in chat che sono state delle belle domande, <ride> <ride> e grazie al vostro pubblico perché vedo che comunque hanno partecipato in molti e grazie anche al nostro pubblico che ha partecipato al talk e ringrazio poi soprattutto voi che ci avete dato questa opportunità di parlare di ciò che ci è più caro e... E delle nostre attività di, di divulgazione, per quanto insomma ci è possibile nelle nostre, nel nostro piccolo.
0: Molto bene. Con questo ci salutiamo, buonanotte a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Mupin Talk.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie.